Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 8 maj. Iran backar från vissa delar av det globala kärnenergiavtalet på dagen ett år efter att Donald Trump valde att bryta USAs del. Nu ökar spänningarna samtidigt som USA flyttar stridskrafter till området. Det ska vi fylla på sig strax, men först dagens viktigaste nyheter. En man som i tisdag skreps vid Bellevue-moskén i Göteborg där han enligt Ekot betett sig misstänkt och uttryckt hat mot islam misstänks nu för grovt vapenbrott och förberedelse till mord. När polisen sökte igenom mannens bostad ska man enligt uppgifter till GP ha hittat en Kalashnikov. Åklagaren Carl-Erik Edsbo har hittills inte velat kommentera uppgifterna. En elev har avlidit och flera skadats i en skolskjutning i Denver, USA. Polisen var på plats kort efter skjutningen började och kunde gripa två misstänkta som är eller har varit elever på skolan. Holly Nicholson Clough är sheriff i Douglas County. Oh, there were a number of shots fired as officers were arriving at the school. They could still hear gunshots and as they were entering the school. Ljudklippet kom från TT. Göteborgs stads ekonomi är i ett utsatt läge. Utgifterna ökar snabbare än intäkterna vilket på sikt är en ohållbar ekvation. Därför rekommenderar tjänstemännen på stadsledningskontoret nu att kommunstyrelsen inte ska fatta några som helst beslut som ökar kostnaderna under 2019. Allt för att staden ska klara ekonomin. Moderaten Axel Josefsson är kommunstyrelsens ordförande. Det minskar ju vårt handlingsutrymme när det gäller att göra olika ekonomiska satsningar. Sen kan man ju göra förändringar utan att det behöver kosta först mycket pengar. Jag tycker inte att det är så att vi kommer sitta still utan vi, vi får hålla oss till det som vi har sagt i budget. Iran backar från vissa delar av det globala kärnenergiavtalet på dagen ett år efter att Donald Trump valde att bryta USAs del. Nu ökar spänningarna i regionen samtidigt som USA flyttar stridskrafter till området. Vad betyder det här för stabiliteten och vad har hänt sedan det unika avtalet slöts 2015? Today, after two years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. Det avtalet som träffades är ett avtal som ska förhindra att Iran skaffar kärnvapenförmåga, ge insyn i Irans kärnprogram och genom internationella observatörer också kunna följa att de efterlever det avtalet. Jan Höglund är utrikesreporter på Göteborgsposten. Det avtalet från 2015 det var historiskt eftersom det hade förhandlats fram under många år med en regim styrt av ett prästerskap som egentligen har varit internationellt suspekta i många ögon ända sedan den iranska revolutionen 1979. Och för USAs del så har det ju alltid varit ett rött skynke ända sedan den händelsen och gisslandramat på den amerikanska ambassaden som följde. Det här avtalet, vad innehöll det? Det innehöll ju klausuler som skulle tillförsäkra omvärlden att Iran inte utvecklade kärnvapen. 
att man anrikade uran som kunde användas för framställan av kärnvapen och tungvatten. Det var de två viktiga faktorerna. Man lovade att avskaffa och lägga ner en anläggning som var mycket viktig i det här sammanhanget och man tillät internationella inspektioner av sina anläggningar för att tillförsäkra att de höll det här avtalet. Och vad fick man i genhjält? I genhjält fick man att den internationella isoleringen bröts att sanktionerna från EU, USA och FN hävdes i stort sett och att det var möjligt med nya internationella investeringar och ett handelsutbyte för Iran. Det öppnade helt nya möjligheter. Sverige till exempel skickade en stor handelsdelegation till Iran för att försöka då exploatera de här nya möjligheterna man hade. Och bakom det här låg bland annat Barack Obama, den före presidenten. For decades, our differences with Iran meant that our governments almost never spoke to each other. Barack Obama hade en central roll i det här arbetet. Utan honom så hade det aldrig blivit något avtal. Men han ansåg att kan man på det här sättet få insyn i Irans atomenergiprogram och tillförsäkra sig att man inte utvecklar kärnvapenkapacitet då var mycket vunnet. Han betonade dock att vi kommer fortsätta ögonen på Iran att de fortsätter efterleva det även men han såg det som en mycket stor framgång. Engaging directly with the Iranian government on a sustained basis for the first time in decades has created a unique opportunity. A window to try to resolve important issues. Och det gjorde världen i övrigt också i stora avseenden utom möjligen då Israel. Men vad är det nu Iran vill gå ifrån i det här avtalet? Jag måste först säga att det viktigaste i det här bakgrunden det är ju att USA efter Obama har ju haft president Trump som har haft det här som en, en, en av sina viktigaste uppgifter att skrota det här avtalet. Han ser Iran som den största sponsorn av terrorism i världen. Han ser eh, Irans inblandning i alla konflikter i, i Mellanöstern och på den arabiska halvön och hans syfte är med ekonomiska sanktioner hårda sådana som man införde eh, för ett år sedan att få regimen i att falla. Mm. Mot den bakgrunden så har situationen blivit så svår i landet så att nu har man svarat på detta. Vad man gör i Iran det är att ställa ett ultimatum till eh, de övriga avtalsländerna att om inte vi får lindringar i de här sanktionerna inom bank- och oljesektorn som är så viktig inom 60 dagar då kommer man att strunta i restriktioner när det gäller tillverkning av anrikat uran och tungvatten. Det vill säga att man öppnar för en kärnvapenproduktion på sikt. Och hur påverkar det här relationen till omvärlden som såklart inte vill se kärnvapen i Irans händer? Det vill nog ingen göra men det är en mycket känslig sits för de andra länderna till exempel för EU, för Ryssland, för Kina för de är angelägna om att bibehålla det här avtalet. När USA ensidigt sa upp avtalet för exakt ett år sedan så var man väldigt kritiska och man har försökt på många olika sätt att lindra de här amerikanska sanktionerna för att kunna bibehålla avtalet. Nu hamnar man i ett ultimatum att man måste alltså eh, inom 60 dagar Antingen välja sida här. Antingen ställer man upp på rys- amerikanska sanktionerna eller så på Irans sida. Så det är en jättekänslig sits. 
Och det händer i ett läge där spänningarna ökar i regionen. USAs utrikesminister Pompeo var uppe på Arktiska rådets möte i norra Finland i Rovaniemi häromdagen och skulle åka ner igår till Tyskland för att träffa förbundskansler Angela Merkel. I sista stund ställdes detta in. Istället åkte han ner till Irak för att prata med ledningen, premiärministern och andra i det landet. Eftersom man anses ha haft bevis för indikationer på förestående attacker mot amerikanska medborgare från Irans sida i regionen. Det sker samtidigt som USA har beordrat en hangarsfartygsgrupp och strategisk bombflyg B-52 att placera sig i regionen och detta är någonting som får spänningen att stiga så ingen vet ju vad nästa steg blir. Med tanke på de här konsekvenserna och den risk den då medför, varför är man från Irans sida så angelägen om att komma ur sin del av avtalet? Jag tror inte att man vill komma ur avtalet. Jag tror snarare att detta är ett desperat svar på USAs tuffa politik som Trump kallar massivt tryck. Alltså att Iran ska ställa som en massivt tryck, det är ekonomiskt tryck. Man ska till och med skära av oljeexporten och det vore ju en katastrof för Iran ekonomiskt. Jag ser detta som ett, ett desperat rop till andra länder i världen att hjälpa oss. Vi vill vara kvar men vi kommer att göra detta av en tvingar att göra det om ingenting sker. Finns det en risk för att det här eskalerar till en, en fullskalig väpnad konflikt? Risken är inte obetydande eftersom det finns stora militära förband och trupper och resurser i det här området. Och det finns många eh, olika parter i den här konflikten. Eh, vid sidan av USA- så har vi Israel som är allierad med USA och helt beroende av USA. Netanyahu bedriver ju nu ett militärt lågintensivt krig mot iranska förband och iranska ombud som finns i Syrienkonflikten. Där pågår ju både raket och flyganfall så gott som varje vecka nu. Netanyahu har presenterat bevis tidigare som han anser för att Iran håller på att utveckla kärnvapen. Och han är väl den första som egentligen skulle önska att USA angrep eh, Iran. Och USA då? Retoriken från Amerika är väl den att man vill utsätta eh, Iran för den maximala pressen. Men jag tror inte att man vill gå så långt som en väpnad militärkonfrontation. Eftersom man kan inte se följden av det. För i bakgrunden finns ju två av Irans absolut viktigaste allierade på andra sidan av konflikten, det vill säga Ryssland och Kina. Båda är av, har varit med och träffat det här avtalet. Båda vill behålla avtalet och båda betraktas av USA som landets största nationella säkerhetshot. Det är de tre rivalerna som nu ställs mot varandra med Kina och Ryssland på samma sida. Så vi har ytterligare en akut konflikt i världen som måste lösas just nu. Tack så mycket Jan för att du var med och berättade om det här. Du har lyssnat på nyhetspodden från Göteborgsposten. Vi hörs igen imorgon.